0: Tudo começou há um milhão de anos, num 17 de janeiro Quando o homem deixou cair uma esponja seca num balde cheio de água Não importa quem era esse homem Ele morreu Mas a arte está viva
1: em 1963, um amigo nosso, Robert Filiu, ao escrever um poema intitulado História e da Arte, teve a intuição de que tudo tinha começado no dia 17 de janeiro, há um milhão de anos.
0: E assim como o escutámos de Isabel Alves, que mais adiante vamos conhecer, um grupo de artistas lançou 17 de janeiro como o dia de aniversário da arte. Mas a festa só aconteceu 10 anos mais tarde, em Acanex La Chapelle com tudo acente no poema de Filiu, que se tornou manifesto.
2: Chega-te a mim mais perto da lareia Vou-te contar a história verdadeira
3: o dia de aniversário da arte Começou a ser celebrado em 17 de janeiro de 1973 Primeiro em Aachen, Ex-Da-Chapelle Coração da Europa Depois em janeiro de 74 Chegou a Portugal Um artista cimeiro da Neo vanguarda em Portugal Ernesto de Sousa Escolheu Coimbra O Círculo de Artes Plásticas Para centro da festa Do então Milhão E Onze Anos de Arte Libra por ser o meio do país e porque, naquele tempo da ditadura, a universidade era uma cobertura política para tamanha ousadia no país tão ruralizado.
1: A nossa ditadura era uma ditadura de inspiração fascista, italiana, como nós sabemos.
0: Isabel Nogueira, doutorada em belas artes, professora universitária, historiadora de arte contemporânea.
1: Mas a nossa ditadura era uma ditadura esteticamente ruralizada, tudo o que era moderno no sentido da arte era abafado. Não era foi rejeitado pelo regime.
3: E o aniversário da arte, naquele janeiro de 74, em Coimbra, era um desafio total a essa estética oficial.
1: Aquela necessidade, num país fechado, conservador, quer dizer, com 48 anos de ditadura, conseguir vir para fora, vir para a rua, fazer a festa.
3: E a festa foi celebração da vida.
2: Teve tudo menos arte no sentido formal. E a beleza da festa está aí. Carlos
0: Antunes, arquiteto e professor... Diretor do Círculo de Artes Plásticas
2: de Coimbra. Tinha jogos, tinha, tinha no fundo a celebração da vida, do encontro, da festa, do abraço, de voltar à infância, de convocar as comunidades populares, as, a, a música popular, fizeram um escorrega, fizeram esconderijos, enfim, divertiram-se à brava, divertiram-se como loucos.
3: É assim que a celebração continua, continuidade para a ideia que teve como ativista inicial... Ernesto de Souza.
2: O Ernesto Sousa é um personagem central para, para, para a história da arte do século XX. Absolutamente. E é um homem que tem esta coisa maravilhosa, que de facto é um artista, ao mesmo tempo também é um pensador, mas é também um artista, e que consegue fazer uma inscrição local absoluta. Portanto, o Ernesto está profundamente ligado a, a, às expressões populares da arte contemporânea, mas não perde nunca uma inscrição global. O Ernesto é um homem que estava permanentemente em ligações com o resto do mundo.
3: Ernesto de Souza trouxe para Portugal a vontade de depurar a arte tradicional e a cultura intelectualizada, marca do movimento Fluxos, pleno de energia, nesse tempo de há meio século em que avançava a neo-vanguarda.
1: Quando falamos em neo-vanguarda internacional, é um movimento vasto, neo-vanguarda ou nova vanguarda, por distinção relativamente às primeiras vanguardas de início do século XX, em que se fazem, aparecem movimentos como a arte conceitual, a arte minimal, a land art, a performance, etc. E no âmbito deste grande movimento da neo-vanguarda, o movimento fluxos, enquanto cariz fortemente experimental e exploratório, atrai profundamente o Ernesto Sousa. Aliás, ele até chamava a eles e aos seus companheiros da ação operadores estéticos. Nem eram exatamente artistas, eram operadores estéticos. O grupo do Ernesto estava-se a discutir sempre.
3: Isabel Alves, viúva de Ernesto de Souza lembra-se de como fervilhava a troca de ideias.
1: Jorge Pachim, Meli Castro, né? sempre aquele grupo duro dele, sempre a, falarem, sempre a falarem sobre a arte e a revolução.
3: Naquele tempo, ainda era preciso ir fora para saber, para conhecer para entrar pelos novos movimentos.
1: Desde o Manuelino e até o movimento pós-moderno, nos anos 80 do século XX, nós não fomos epicentro de nenhum movimento artístico. O que não quer dizer que não tivéssemos, claro, uh, uh, artistas de alto gabarito e importantíssimos, mas não enquanto epicentro de movimento, que, de facto, é sempre de uma forma pulverizada e que normalmente começa com o contacto com o exterior. Por exemplo, através das bolsas oferecidas pela Fundação Carlos de a partir de 1957, que, na verdade, foram bolsas de ar, e da oxigenação para os artistas poderem contactar com as novas tendências.
3: Quase todos os nomes mais marcantes vão fora, ou estão fora de Portugal. Alberto Carneiro, Ângelo de Sousa, João Vieira, Lourdes Castro, outros mais. Também Paula Rego, também Maria Helena Vieira da Silva. E nas artes visuais também é criada resistência ao regime.
1: Por exemplo, o Fernando Calhau, que tem uma peça que se chama Natureza Morta, que é uma peça emoldurada, a, a verde e vermelho, em que diz Natureza Morta, que é a bandeira do país, como o Salazar a vomitar a pátria, da Paula Rico, que é assim uma obra. O Jás Morto e Arrefece o Menino de Sua Mãe, uma escultura em tamanho natural da Clara Menés, 1973, que é super impactante, que é um, é, um, é um soldado morto.
3: Naquele tempo, de 74, em comentário à celebração do aniversário da arte... Três meses antes da Revolução Portuguesa, o gerador da ideia, Robert Filiou, haveria de comentar como aquela festa foi premonitória.
2: O Filho diz que vê, querido Ernesto, como a arte mais uma vez antecipou a vida e nós reclamámos e inventámos e celebrámos a liberdade ainda antes dela ser oficialmente celebrada na Revolução de Abril.
0: Neste episódio de Antes da Revolução, trouxemos a festa do aniversário da arte. Coimbra, 17 de janeiro de 74. Foi
1: muito intenso, não é? As pessoas passavam, não é? Mesmo as pessoas que passavam na rua eram surpreendidas e começámos logo de manhã nas atividades.
0: No próximo episódio, este parte, aquele parte. Com análise, por exemplo, do sociólogo e investigador... Rui Pena Piras nos anos 70 havia bem um milhão e meio de portugueses e aí fora uh, um milhão e meio um pouco mais de um milhão e
2: meio Chega-te a mim mais perto da Nareia Vou-te contar a história verdadeira